0: Pessoal, aqui é o Lucas e este é o Caravela Espacial, mais um novo podcast da rede Trek BRCast o Caravela Espacial na verdade são versões narradas de resenhas escritas pelo blog Caravela Espacial da minha autoria, e lá vocês vão encontrar resenhas sobre seriados de ficção científica, como também de livros de ficção científica e pelo nome, Uma Caravela no Espaço também há conteúdos com relação à história, em sua Maria, resenhas de livros sobre história e áreas Afim, que é a minha formação acadêmica sou mestre em história pela Universidade Federal de São Paulo e desde muito antes disso, treca, ele é ficcionado em ficção científica no geral então esse é o conteúdo lá do blog aqui nas resenhas vamos tentar abordar mais conteúdos referentes à ficção científica, que é o que eu pretendo que apareça mais aqui no podcast e para o nosso programa de estreia eu deixei separado uma série que eu tenho muito carinho para comentar que é a Star Trek Enterprise vamos começar falando do começo da primeira temporada do seriado, é uma série que eu eu gosto muito por várias razões, uma afetiva porque foi a primeira coisa que eu comprei com meu salário quando comecei a trabalhar foi o box da primeira temporada de Enterprise. Tem um valor sentimental, mas eu gosto muito da série por várias razões. Dentre elas é porque eu acredito que ela fez um, um belo trabalho com relação aos visuais. Eu acho que o visual se encaixa muito bem com o que a gente pode esperar tanto daqui para frente, quanto olhando da TOS para trás. Eu acho que ela foi muito bem nesse sentido, embora claro que tudo pareça mais moderna do que a TOS, alguns detalhes são muito interessantes como ter que apertar botões para abrir portas ou procurar painéis com rádios para fazer a comunicação, alguns detalhes de arquitetura da nave como dentro do escritório do Archer ter uma viga que passa bem no meio e às vezes ele, quando ele anda ele tem que se agachar, são detalhes muito bacanas que que são feitos lá para dar uma sensação de primitivo em relação ao TOS, mas também de avançado com relação ao início do século 21. E também, ao mesmo tempo, é muito respeitoso, diferentemente das produções que saíram aí no, a partir de 2009, com muitas luzes, muitos flashes, Enterprise Enterprise é mais sóbria, Eu acho que ela tem muito respeito visual ao material de origem. Também gosto muito de todo o arco do seriado com relação à fundação da federação, a relação tempestuosa entre os vulcanos e os humanos, eu gosto muito disso, gosto dos personagens, gosto do capitão da Tepol e gosto, claro, do mote da história de origem. Por outro lado, essa história de origem poderia ter sido mais bem feita. Né? Nós temos muitos capítulos mornos, medianos... Pouca ousadia em certos argumentos. Da mesma forma o formato eu acho que Enterprise quis mudar muito. Mas na verdade mudou foi muito pouco. A série ainda composta de capítulos muito soltos. Que quase sempre você tem o um botão de reset no final. E aquela época já conversava com seriados mais serializados. Com perdão da redundância. Não necessariamente em histórias que começassem e terminassem uma a partir da outra. Mas até do desenvolvimento dos personagens nós temos mais consequências. Isso aparece e quando aparece vai muito bem aqui. Mas acho que se esperava mais naquele momento. Apesar da Paul e do Archer. Serem personagens que eu gosto muito. Eu gosto demais. Os dois, são, os dois são bem tridimensionais. Os personagens secundários capengam um pouco. Nem todos têm a atenção que mereciam. Mas o saldo final é morno. Papo positivo Tem muita coisa que a gente pode aproveitar Dessa primeira temporada Da série no geral eu gosto muito As últimas temporadas são maravilhosas A primeira e a segunda é um pouquinho mais Que o freio de mão puxado, mas tem coisa boa De qualquer forma, a partir de agora Vamos falar de capítulos um por um Da primeira temporada Neste primeiro programa, da primeira metade E no programa seguinte, da outra metade Vamos continuar falando aqui da primeira temporada de Enterprise, lembrando que sempre que possível evitando todos os spoilers aqui, para preservar aí quem ainda não assistiu ou quer reassistir e não lembra muito bem de tudo o que aconteceu. Começando então com o piloto, os episódios 1 e 2, Broken Bow. É um piloto bem longo, bem caro e bem grandioso de, de Enterprise, afinal a história que quer contar aqui é da primeira nave terrestre capaz de atingir a obra 5 e ela foi lançada um pouco antes do previsto, pois rolou uma, rolou uma oportunidade aí de solucionar uma crise diplomática com os Klingons. então como todo piloto, aqui a gente tem alguns problemas com relação ao que acontece posteriormente, né? algumas coisas aqui não, a gente não sabe muito bem para onde estava indo, especialmente um pouco de um ar adulto de tensão sexual que aparentemente eles queriam colocar na, no seriado né? Que tomou forma no, Nas cenas de, da sala de descontaminação Que felizmente Apareceram muito pouco no final Embora todas as vezes foram marcantes por serem muito ruins, né? É, e da mesma forma, enredo é muito grandioso e um pouco convulsionado às vezes. Acho que muita coisa fica um pouco mal explicada. E me incomodou também a questão do, do Archer Pie. Achei um pouco piegas todo o arco dele lá. Mas no geral é, é competente, é grandioso. E te deixa com vontade de continuar assistindo o seriado. Tem boas cenas de, de ação. Os efeitos especiais, algumas coisas a gente já sente que tá datada, né? Porque a Enterprise foi a primeira a trabalhar sem modelos, né, das naves, ser é tudo por CGI, a gente sente um pouco isso, e por fim, né, vale lembrar que essa é a única vez que o Brasil aparece em Jornada nas Estrelas, <risos> quando a Roche tá lá, é, dando aula no que não poderia ser diferente numa sala no meio da selva amazônica, né, porque é assim que todo mundo tem aula no Brasil, né, mas é um episódio muito bom, 4 de 5... Continuando aqui, o primeiro capítulo depois do piloto, o episódio 3, é Lutar ou Correr, que é o capítulo em que a Enterprise acaba tropeçando numa nave que tá à deriva. E enquanto ela tenta entender o que aconteceu, ela já é atracada por uma outra nave, né? E é um, então, um capítulo bem tenso, bem interessante. É um raro episódio também que é centrado num personagem coadjuvante, que no caso aqui é a Roche, né? É, aliás, esse capítulo no fundo é meio uma propaganda enganosa, no fundo, do da, da temporada que vai ser bem morna. É, é, ele acaba sendo uma propaganda enganosa porque é um capítulo bem tenso e também porque ele dá espaço para coadjuvante um, uma coisa que Enterprise não costuma fazer também não é, só que voltando a esse capítulo é né, um argumento bem legal desenvolvimento da trama, bom, boas cenas roteiro inteligente e isso é muito bem trabalhado com relação ao desenvolvimento da personagem da Roche né? eu acho que no geral o que coroa também esse capítulo é o próprio questão de dificuldades de linguagem né? porque essa é uma trama que só dá para acontecer em Enterprise, né? porque foi estabelecido em todos os outros seriados que todo mundo se entende. É, nem sempre a gente entende como que se entende, mas tudo está baseado na noção do tradutor universal e isso então, só dá para acontecer Enterprise. É, eu gosto dessa trama, mas é mais interessante por isso. Uma característica única da série é a que brilha, é, gerando um capítulo aí 5 de 5, excelente. Aí agora no capítulo 4, explorar novos mundos, a gente já dá aquela puxadinha no freio de mão, que é um capítulo mais devagar, mais morno, que é quando a gente tem a primeira exploração planetária do, dos personagens, os tripulantes da NX-01. E nesse planeta eles acabam encontrando algumas formas de vida bem estranhas, ou não. Né? um capítulo bem arroz com feijão corretinho, mas sem muito brilho assim, um argumento de certo sentido é, é meio ingênuo, pouco inspirado né? só que a gente tira coisas interessantes desse episódio dos primeiros capítulos em geral de Enterprise que é um, um sentido da história de ser uma história de origem né? cada lá tem uma, uma coisinha de como surgiu tal conceito tal é, história interna de Jornada nas Estrelas, né? aqui por exemplo a gente descobre o que significa o planeta classe M e também tem a, a primeira vez que aparece o aperto de nervo vulcano, então, apesar de ser um capítulo bem fraquinho, esse tipo de coisa garante que ele seja um mediano 2,5 de 5 depois nós temos o inesperado, capítulo 5, que é um dos capítulos mais difamados de Star Trek. E se a gente falar sinopse, você vai saber qual que é e por que, que ele é tão difamado que é o capítulo onde o trip fica grávido. Vencendo esse preconceito prévio do, de você ter um argumento como esse, bem sessão da tarde, o capítulo na verdade ele tem coisa muito interessante, é, e quase todos relacionados ao ineditismo da exploração espacial que é essa questão que é a temática da primeira temporada da série. Né? Aqui isso aparece é, em toda a ansiedade que o Trip está passando dele querer entrar naquela nave ver qual é que é lá e depois o que ele quer sair logo né porque tem essa questão da diferença do, do clima de pressão que nossa eu achei muito interessante e gostaria que, que isso tivesse sido abordado em outros seriados tá é, acho que comeram bola aí por muito tempo, provavelmente por questão orçamentária, disso de, 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 de ter sido feito em outros seriados também, né? É uma pena, né? Pode até ser que em algum outro capítulo isso tenha aparecido no momento não me lembro de nenhum outro eu acho que esse é o único onde tem essa temática, é uma pena que é num capítulo cômico, né? Vamos lembrar que isso aqui deveria ser cômico, até pelo argumento anos 80, que embora ele não seja tão ruim assim, apesar de bobinho é que ele é todo baseado numa série de estereótipos de grávidas, né? São meio umas esquetes de sitcom, assim, que eles tentam encaixar no contexto de Star Trek. Isso já seria ultrapassado nos anos 2000 e agora, então... Aliás, tinha algumas cenas deletadas, que o Trip sente algum enjoo andando no elevador então tal, que felizmente foram cortadas, né? E tem alguns temperinhos aí, de origem de certas coisas, uma outra espécie que aparece, então... No geral, esse capítulo aí vale a pena assistir, tá? Bom, três e meio de cinco. Seguimos então para o capítulo 6, Terra Nova, que ele continua nessa, nessa história de origem das primeiras coisas que a humanidade fez no espaço, no universo de Jornada nas Estrelas. Né? Aqui a NX01 vai atrás do que aconteceu com a primeira colônia humana. Extraterrestre, né? Num capítulo que é fraco e muito previsível, né? Até para gente dar um certo crédito ao um seriado, tem um momento interessante ali que o Archer faz uma ironia com relação ao primeiro contato com outros humanos, mas de resto é muito fraco, né? É, não sei se foi restrição orçamentária ou própria qualidade, assim. Esse capítulo é muito previsível. Quando ele começa, você já sabe exatamente onde vai terminar, né? É faltou muita ousadia. Ou então a criatividade dos, dos roteiristas para fazer algo ah, que seria bem diferente e sem extravagância, assim. Pô, na TOS a gente tem. É talvez a maior temática mais repetida de TOS, né? Que, que é ver é, a sociedade humana se desenvolvendo com outros parâmetros, outras diretrizes, né? Poderia ter sido feito aqui sem muita extravagância, é, mas não consegui, ninguém conseguiu pensar em nada melhor do que foi. esse capítulo é ruim. Um e meio de cinco para melhorar a situação, a gente tem um incidente antariano capítulo 7, que é um dos episódios mais importantes de todo Star Trek porque a gente tem aqui a pedra fundamental de uma das melhores tramas, acho que mais queridas e mais importantes, que é a rivalidade entre Andorra e Vulcano e a partir disso, que acho que os dois melhores aspectos que a gente tem Enterprise, que é a fundação da federação e as reformas vulcanas, saem deste capítulo, né que é quando a Enterprise vai fazer um, uma espécie de um turismo num templo vulcano um templo religioso, e uma vez lá você tem é invadido por Andorianos, né? E tudo é muito bom nesse capítulo, assim, o retorno dos Andorianos que era uma, uma raça que tinha sido esquecida após a série clássica, né? Com uma boa maquiagem, com um bom lore que vai ser desenvolvido em torno dela, né? Comandante Trum, Ele é imediatamente carismático, assim. Se você olha pro Trum, que é o Jeffrey Combs, né? Que tem várias participações de Star Trek. Se você olha pra ele e você, pô, curtir. Aí vai ter coisa bacana, né? Esse comportamento que é nervosinho do bem, né? Uma coisa mais rara de Star Trek. Normalmente os nervosos são nervosos é, tiranos, sanguinários, tal. Aqui nem muito isso, né? Eu curti bastante o desfecho da, da trama é muito legal e as implicações que a gente vai ter mais pra frente, né? Todas derivam desse momento. O meu único problema com esse capítulo é, o, é a cena final que foi feita totalmente em CGI e que eu garanto pra vocês que eu sinceramente não entendi o que eu olhei aquela imagem ali e não consegui decifrar o que, que era a primeira vez que eu assisti. É aquela questão do vale da estranheza, né? Quando o negócio não é ruim o suficiente pra você entender que é falso e nem bom o suficiente pra você entender que é verdadeira. Aí seu cérebro não processa. Isso foi o que aconteceu comigo. Eu só entendi aquela. Eu tive que voltar pra eu entender e tentar. Ah, tá. Ah, aquilo ali é um cara. Ah, ah. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei. Agora todas as peças se encaixaram. Então é essa. A, o que estava funcionando lá era isso. Hum, porque realmente Enterprise tem muitas cenas ruins que é feita só por CGI. E essa aqui é uma delas. tá? Apesar disso, capítulo excelente. 5 de cinco. Aí em seguida nós temos o oito, que é o quebrando o gelo. Embora sim, o um argumento até interessante da na primeira vez que poderia acompanhar um cometa estudar, tal, tem até um, um, um certo romantismo científico é um capítulo muito morno e pior é muito previsível, né tem um momento lá que eles falam pra uma equipe ó, vocês vão ter tantos minutos pra fazer ali você já sabe o que vai acontecer é uma pena realmente, ali faltou refinar o roteiro um pouco, é muito previsível, né, e um outro problema desse capítulo eu até sou simpático, ao retrato dos vulcanos né, como eu comentei, mas aqui foi tudo bem desnecessário, assim e causa um incômodo pelo Archer, você sente mal pelo cara ali, do tanto que ele se esforça pra fazer amizade e ele não é recíproco, né? Isso acaba gerando mais desgosto pelos Vulcanos do que seria o ideal, né? Embora, nesse caso, tenha uma rima bacana com relação à Tama da Tepol, sobre o casamento dela e como ela tá se aproximando da tripulação humana, que foi boa, foi bem interessante, assim, então é, o capítulo é fraco, previsível, mas essa rima com a Tepol funciona bem, então apesar disso ele só é ruim, <risos> 2 de 5. No capítulo 9, Civilização, eu acho que aqui aquela, aquele caminhar que é, o seriado estava tendo de, de história de origem, ele é interrompido aqui, porque realmente é um capítulo muito fraco. A Enterprise está tentando explorar um planeta ali que seria primitivo, só que ela encontra sinais de tecnologia avançados. Então eles vão tentar investigar. E aí eles acabam descobrindo ao mesmo tempo que essa espécie está sofrendo uma espécie de uma epidemia. O capítulo é previsível e é esquecível. Eu tive que ir atrás, quando eu escrevi a resenha lá site, tive que ir atrás de imagens para ver se eu lembrava qual que era. Porque é um capítulo bem tabala-rasa, assim. Eu assisti ele umas três vezes e não me lembrava. Assim. E eu acho que o capítulo é muito datado, porque o Archer está meio anos 80, aqui atira primeiro, pergunta depois, beija a mocinha. Não, não combinou bem, assim. Os argumentos são aproveitáveis, mas acho que o capítulo no geral é muito ruim 1 um de 5. Neste capítulo 10, Mercadores do Espaço, a Enterprise ela encontra uma nave mercante, né, muito antiga, que viaja a velocidades muito lentas ainda, e eles percebem que essa nave está muito avariada após um ataque pirata. E enquanto eles estão tentando ajudar, eles percebem que os tripulantes lá estão escondendo alguma coisa, né? Esse capítulo, na verdade, eu curto muito o argumento e todo esse pano de fundo desses pioneiros da navegação espacial, né? Em vários é, movimentos análogos que existiram, né? Sempre esses pioneiros, quando a coisa se populariza, eles se sentem marginalizados ou até ameaçados por, um, por novos participantes, né? Seja até numa coisa musical, como o João Gordo traindo movimento em relação ao dado do la Bela, também isso é comum com ondas migratórias. Migrantes que chegaram nos anos 50 se acham mais do que os que chegaram nos anos 2000 no Brasil, nos Estados Unidos, por exemplo, né? E seria muito verossímil isso acontecer num contexto de exploração espacial. E aliás, Enterprise tem um personagem para isso, que é o Travis, né? Eu acredito que eles criaram esse personagem com esse conceito na cabeça. Só que tirando esse capítulo e um onde aparece a família dele mais pra frente, o conceito, todo esse plano de fundo é muito pouco abordado. Então, pelo conceito, pelo argumento, bom, 3 de 5. Passamos, então, para o capítulo 11, Frente Fria. então tem umas rimas bem bonitinhas, assim, momentos bem interessantes, porque é aqui que a gente inaugura o que deveria ter sido né, a principal trama do seriado, que é a Guerra Fria Temporal. É, ela começa quando a Enterprise recebe é, a visita de alguns praticantes de um culto meio desconhecido, assim, aparentemente todos são pacíficos, mas um aviso do futuro é, indica que um deles é um infiltrado. Assim, apesar de ser muito bem organizadinho, sabe, tem umas, umas rimas bem legais entre passado e presente, entre toda a trama e o presente que o Archer recebe, né, introduz bem esse subplot que a gente tem, ele tem um ritmozinho bem morno, assim, como a maioria do que o Enterprise vai fazer nesse, nessas temporadas iniciais, tá? Então acaba sendo aí um muito muito bom, 4 de 5. Passamos para o 12, Inimigo Silencioso. É um episódio estranho porque ele tem dois argumentos muito interessantes, mas que com certeza não tinham que estar no mesmo capítulo. De um lado, a gente tem a trama principal, que é o que dá o título ao capítulo, que a Enterprise está sendo constantemente atacada por uma nave desconhecida e que, especialmente, né, esse que é o mote, ela não revela e talvez ela nem possui motivações para atacar. E no outro enredo, no enredo sec secundário, a gente vê quando a tripulação se dá conta que ninguém conhece o Malcolm Reed direito. Eles precisam dar um, fazer uma festinha de aniversário e ninguém sabe o que ele gosta, o que ele come qual é a cor favorita, ninguém sabe nada dele, eu achei até o humor inteligente isso, eu acho que poderia ter, é, ter rendido se tivesse no outro capítulo, porque se a gente já só discutir essas duas sinopses, você sabe que elas não se conversam, né, porque vamos parar para lembrar o seguinte, essa é a primeira situação que a Enterprise passa com relação a batalhas graves, assim, que ela tá sendo constantemente atacada e enquanto isso, elas estão fugindo de um inimigo inescrupuloso, que tá tentando atacar de qualquer forma, dá tempo pro pessoal ligar atrás do amigo, do pai, da ex-namorada do Ridge. Não, não Sabe, não, não conversa bem, né? É, isso acaba gerando um problema de ritmo, e que é até uma moda assim, porque esses enlatados na Marvel são todos assim. É, você tem tensão, quebra com humor. Tensão, quebra com humor, né? É, eu acho que isso é muito ruim nos filmes no geral, mas aqui Enterprise, que é tudo bem morno, no fundo você não tem ritmo nenhum no capítulo, né? Então, bom, 3 de 5 por conta do argumento principal. E encerrando aqui, a gente vai pro Cara Doutor no capítulo 13. Que é o capítulo mais polêmico de Enterprise e um dos mais de toda a jornada nas estrelas e por bons motivos porque o enredo é situação situação muito complexa e permite várias conclusões né, e, porque ele acontece quando os protagonistas eles esbarram numa pequena nave à deriva e que tem um pedido de socorro bem em particular, a raça daquele daquela nave né, que tem um astronauta ali, está sendo dizimada por uma pandemia e eles precisam de uma ajuda de uma civilização mais avançada para encontrar a cura, no começo é Sim, tudo parecia caminhar para um capítulo bem mediano para bom capítulo clássico, assim, uma pegada bem clássica. Só que tem um detalhe: naquele planeta a gente tem uma outra espécie vivendo e tem vários dilemas é, com relação à convivência entre as duas espécies, né? E aí a Enterprise se encontra num, numa encruzinhada, se eu me interferir ou não naquela sociedade, né? Além de eu gostar muito desse argumento e achar muito inteligente, eu acho que é, é o melhor capítulo do Dr. Flox, que eu acho que ele até então era meio um nílica. Uma coisa muito parecida com o Nilix. Aqui ele ganha uma identidade própria, porque ele contesta certas coisas, tem um poder de ação bastante grande, né? É bem interessante, é muito gostoso ver um capítulo bom, personagem secundário. E o roteiro, assim, é bom mesmo, tá? É, são roteiros como esse que fazem Star Trek ser uma coisa bem atemporal. Tanto que até hoje você vai encontrar é, vídeos, artigos, outros podcasts debatendo sobre o capítulo. É tudo que a gente quer, né? Então esse capítulo aí é excelente, 5 de 5. 5 Bom, então assim nós vamos encerrando aqui a primeira parte Onde a gente falou dos 13 primeiros capítulos Da primeira temporada de Enterprise Então continuem ligados aí Logo mais a gente volta com os outros capítulos finais Do 14 até o 26 da primeira temporada na série Esse podcast foi editado por Sessão 31. 31.